0: Wieso, weshalb, vegan? Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan? Teil 2 mit Nico Rittenau. Nico ist quasi der Meister der Mythenentlarvung und ein großer Verfechter der veganen Ernährung. Ich freue mich, mit ihm heute weiter sprechen zu können, denn in der letzten Folge haben wir schon ein paar Mythen durchleuchtet. Wir haben geschaut, was hat Nico im Kühlschrank und in dieser Folge geht es natürlich weiter. Wir reden darüber, welcher Mensch steckt hinter all diesem Wissen, was ist sein Lieblingsgericht, wie sieht die Zukunft der Ernährung aus. Aber wir haben auch ein großartiges Spiel vorbereitet, bei dem ihr unbedingt einschalten solltet. Einschalten, also einschalten bedeutet für mich Zuschauen, denn wir sind jetzt als Videopodcast unterwegs auf YouTube. Ihr könnt natürlich hören, dann verpasst ihr aber einiges, denn ich sitze nicht nur in unserem neuen Studio, sondern ihr könnt auch mitraten und euch die Sachen angucken. Es lohnt sich, das sage ich euch. Und jetzt gehen wir direkt da rein, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Denn da habe ich Nico gefragt. Wenn man so hört, ne, also du bist ja für mich so ein wandelndes Lexikon, da denke ich mir halt auf so, ja, verstehe ich. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Nico. Wenn du zu Hause bist ne, und einfach mal sagst, ich, der Tag ist irgendwie durch, du bist super kaputt, willst nur noch die Füße hochlegen, gibt es nicht auch mal Momente, bei denen du sagst, weißt du was, jetzt schiebe ich mir einfach eine Pizza in den Ofen und schnapponniere mir die rein. Gibt es, so, gibt es diese Nico oder ist das... Äh Mehrmals die
0: Woche. Mehrmals die Woche? Ja, selbstverständlich. Also, schau, es ist ja auch eine der, der Regeln oder Tipps, je nachdem wie du möchtest, aus, aus einem meiner Bücher, wo es um die 10 Tipps für gesunde Ernährung geht. Und einer davon ist, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt nur gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Mhm. Und meine Ernährung ist insgesamt sehr sehr gut. Nährstoffbedarf ausgewogen. Und im Rahmen dieser ausgewogenen Kost findet, ich würde sagen, täglich, also sicherlich 360 Tage im Jahr, gibt äh, was Süßes als Dessert, zumindest an der Mahlzeit am Tag und es gibt auch mal Fertiggericht und selbstverständlich, klar. Ist auch kein Problem, weil es eben auf die Gesamtheit der Nahrungsmittelzufuhr ankommt und nicht auf einzelne Elemente.
1: Sehr gut. Das beruhigt mich ehrlich gesagt, weil ich das so und denke oftmals so, ja, wenn man das wenn man das Ganze durchdrungen hat, auch mit dem Kopf, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen. Aber es ist halt so, wie, wie du es so perfekt zusammengefasst hast. Es ist die äh, Ernährungsweise, hast du gesagt?
0: Genau, die Gesamtzusammenstellung der, der Kost- oder Ernährungsweise und nicht einzelne Lebensmittel. Also je mehr ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe, desto weniger restriktiv und rigider wurden meine eigenen Ernährungsmuster, weil ich halt verstanden habe, dass ich mich bis zu einem gewissen Grad restriktieren muss, wenn ich das Ziel verfolge, mich gesund zu ernähren aber nicht weitergehen muss, was man oft hat. Und man muss sich jetzt nicht super rigide ernähren und quasi den gesamten Tagesablauf nur noch darüber planen, was man wann isst und das genau abwiegen und mit Lebensmitteltabelle einkaufen gehen. Das muss man glücklicherweise nicht, wenn man gewisse Grundsätze beachtet.
1: Sehr gut, das verstehe ich. Und das äh, gibt mir ein sehr positives Gefühl. Äh, das Ding ist, du, ich äh, weiß ja, du bist andauernd in irgendwelchen Publikationen, du hast Vorträge und es ist immer alles natürlich sehr ernährungswissenschaftlich bezogen. Meistens. Mich interessiert natürlich... Das ist eigentlich der Nico für ein Mensch. Ja, mhm. Was zeichnet ihn aus? Mhm. Wer ist es hinter diesem äh, Wissen? Wer ist es? Und da frage ich mich, äh, beziehungsweise da frage ich dich jetzt mal ein paar Sachen, die so vielleicht ein bisschen mehr auf dich abzielen, weil ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, und das habe ich dich noch nie gefragt, was ist dein Lieblingsgericht?
0: Mein Lieblingsgericht ist auf jeden Fall irgendwas veganisiertes von deftigen österreichischen Klassikern. Also ich liebe äh, so Gulasch, also so, so ein Pilzrahmgulasch gulasch oder eben auch ein veganes Gulasch mit äh, veganen Alternativen, finde ich super. Oder vegane Käsespätzle, finde ich äh, super cool. Äh, vegane Bolognese, bin ich riesen Fan. Ich würde sagen, ich habe eins der weltweit Top 5 veganen Bolo-Rezepte. So gut In es ist, halt. ich muss ich dir mal zeigen. Ja, aber wie, wie, woran machst du das denn fest? Du kannst mich einfach, so, so, du kannst
1: mich einfach sowas aufstellen. Ich würde sagen,
0: ich habe wirklich viel Bolognesen gegessen und habe mit wirklich vielen Leuten, die sich sehr gut auskennen, äh, gesprochen und die waren alle wirklich hin und weg und das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe im Prinzip drei bestehende Rezepte quasi hybridisiert und zusammengefasst äh, und das ist ein ganz anderes Level,
1: ganz anderes Level. Kannst du äh, nur ganz kurz für mich einmal, was, was macht es besonders? Ja, eine der, der Dinge, die es besonders
0: macht, ist die im Ofen geröstete Aubergine. Das heißt, der erste Schritt, bevor ich überhaupt die Bolo koche, nehme mir Auberginen, ritze die ein, gebe ein bisschen, Olivenöl, Salz und Pfeffer rein und gebt die dann schön für zwei Stunden in den Ofen, damit die schön gart und weich wird. Das kratzt sie dann aus, hackt das fein und das kommt am Ende rein. Das ist eine der Komponenten, die richtig, richtig viel Unterschied machen. Genau, so so ist der ganze, der ganze Weg. Es ist super aufwendig, aber es rentiert sich. Ich koche da meistens so Riesenmengen das Portionsweise ein. Ähm, ansonsten, was es auch noch besonders macht, sind einige der Gewürzmittel. Also da ist ein Chiromiso drin, da ist eine, eine schöne Sojasauce drin, da sind ganz, ganz viele Kräuter drin, getrocknete Tomaten ist drin, sind drin, ähm, viele, viele Kräuter. Also du hast das schöne Zusammenspiel aus diesen deftigen Umami-Komponenten. Es hat aber auch äh, durch, den, durch den guten Rotwein und durch, das, durch den Balsamico-Essig so eine angenehme Säure. Es hat eben durch die Oberschiene. Die ja dann auch so ein reich, reines, reines, ein feines Röstaroma entwickelt, auch so eine leicht rauchige Note. Und dann ist auch Tempe drin, Pilze, also die Basis sind sozusagen ganz fein gehackte Wurzelgemüse, Tempe und Pilze. Ist ja, so Also,
1: ich meine, also, so sehr ich die schätze und auch mag, muss ich sagen, ähm, weißt du, um mein Leben einmal zu mhm. skizzieren, ich stehe auf, ja. arbeite. Mhm. Mittagspause.
0: Mhm.
1: Ich muss schnell was essen. Ich habe Hunger. Ja, ja. Weißt du? Und dann denke ich mir so: Wie gesagt, deswegen siehst, siehst du diese Produkte mhm. hier, weil sie hier, weil, weil da mache ich. Hey, Convenience klar. Ja. und deswegen denke ich, das ist es natürlich, dass es so ja, ich koche heute eine Bollo. <lacht> wie viel Zeit brauchen wir? Vier Stunden. Drei, ja, ja, drei Stunden. Ach, mindestens, mindestens drei. Ja. Mindestens drei. Ja, man, die kocht ja dann auch vor
0: sich hin. Also ich bin jetzt eine drei Stunden an ihr dran. So, sondern ich bin eine Zeit lang an dir dran und dann lasse ich sie ihr Ding machen.
1: Sehr gut. Die Bolognese, ja, genau. Ja, das freut mich natürlich zu
0: hören. Und dann friehst sie die Portionsbass ein und dann ist es genau Das ist es. Was, Weil dann hau ich es aus dem Gefrischrank raus und dann zack, zack.
1: Das ist natürlich smart. Also glaubst du, wir können es so machen? Du kochst, mhm. wir frieren es ein mhm. und es befindet sich dann bei mir. Ich schick's dir dann nach Hamburg. Mach ich. Okay. Mhm. Ähm, erzähl mal so kulinarisch gesehen, was ist so für dich, äh, sag ich mal, die, die beste Stadt Gesehen, die es in Deutschland gibt, machen Deutschland.
0: Okay, weil ich wollte Wien sagen. Ja. <lacht> Darfst
1: du auch nicht? Jetzt wissen, wir, es ist Wien.
0: es Wien. Nicht, in Deutschland. Es ist Wien und in Deutschland. Mal gucken, ob es einen Keks dafür gibt. Aber das ist es, ich bin sehr ich glaube nicht. Also aktuell ist es noch Berlin. Ja. Wobei es natürlich unfair ist, weil Berlin auch so riesig ist. Also ist, was, wenn du so eine riesige Stadt bist, ist es auch nicht so schwer, dass du ganz weit vorne bist. Wenn man es jetzt wahrscheinlich ins Verhältnis setzen würde zu der Größe der Stadt, dann wird Frankfurt auch ein harter Konkurrent. In Hamburg gibt es auch einiges auf jeden Fall, aber ich würde sagen, im Moment ist es immer noch Berlin, aber Frankfurt holt ganz hart auf. Frankfurt? Ja, Frankfurt. Da muss ich mal wieder da hin. Musst du hin. Da gibt es eine, eine vegane Familie, die äh, eröffnet veganes Restaurant nach Restaurant nach Restaurant. Eins ist besser wie das andere. Und die haben auch so die Stadt inspiriert, dass da noch viel mehr passiert. Also seitdem die am Start sind und immer mehr vegane Restaurants und Imbissbuden und ähm, Produktionsküchen machen, kommen auch immer mehr weitere Gastronomien dazu. Und von daher, die quasi veganisieren äh, Frankfurt und ähm, sorgen dafür, dass es kulinarisch eine, eine sehr spannende Stadt wurde und, und noch viel spannender wird.
1: Ja, spannend. Das ist gut zu wissen. Äh, Notiere ich mir, wenn ich äh, so zurück äh, mich erinnere als ich das erste Mal Kontakt zu dir hatte, mhm. da war das so eine Tat, da hattest du andauernd irgendwelche so Workshops gegeben, Seminare. Ne? Ja, ja. Da waren ja viele Menschen und du hast viel über das Thema pflanzliche Ernährung gesprochen. Und ähm, für mich ist dann so mal so spannend, von dir zu hören, was glaubst du ist so die größte Überwindung für Menschen, sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen? Gewohnheit. Also, das,
0: das Leben ist ja per se komplex, und damit wir dieses komplexe Leben gut meistern können im Alltag, versuchen die meisten Menschen, Entscheidungen a auf ein mögliches Minimum zu reduzieren und generell das meiste so zu abstrahieren, dass sie in den gewohnten Umgebungen die gewohnten Dinge tun können, um auf Dauer quasi nicht unnötig viel Denkarbeit da reinzugeben. Und natürlich, eine Ernährungsumstellung ist eine große Sache. So wie jede andere Umstellung, wenn wir uns überlegen, wie erfolgreich sind denn die meisten Neujahrsvorsätze von den meisten Menschen? Richtig, genau. Die wenigsten halten, was auch immer sie sich vornehmen, auf Dauer durch. Und so ein bisschen ist es auch mit den Ernährungsumstellungen. Es ist oft gut gemeint, aber es verläuft sich dann meistens. Und von daher bin ich persönlich eher sogar überrascht, wie viele Menschen es schaffen, ihre Ernährungsweise trotz der aktuell, muss man fairerweise sagen, immer noch vorhandenen Hürden zu machen. Dass Menschen, obwohl es eben bisschen aufwendiger noch ist, weil das Angebot ist schon sehr gut, aber es wäre einfacher, alles zu essen, selbstverständlich. Von ja. daher, dass Menschen sich diese freiwillige Restriktion setzen aus gut nachvollziehbaren ethischen Gründen, finde ich eine super Sache und ich würde aber eben sagen, die größte Hürde ist die Bequemlichkeit und wie könnte man quasi dem entgegenkommen, indem man die Hürde runtersetzt und sagt, das Angebot muss noch breitflächiger sein, es muss noch leistbarer werden, es muss noch besser werden, obwohl es schon gut ist und auch schon für die meisten Budgets leistbar ist, muss es noch attraktiver werden, was das angeht und ansonsten würde ich sagen ist das vielleicht auch fa falsche Hemmungen, weil Leute eben über viele dieser Mythen, über die wir schon kurz gesprochen haben, viele dieser Mythen halt glauben, den anhaften und natürlich dann quasi schon einmal eine gewisse Distanz zum Thema und sagen, naja, ich glaube ja, das, das, das und das hält mich davon ab, mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn wir es aber schaffen, durch die Arbeit, die du leistest, durch die Arbeit, die ich mache und viele unserer Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, können wir halt auch das Bild des Veganismus in der öffentlichen Wahrnehmung so gut verbessern, dass es vor allem auch nicht nur mehr Veganer gibt, das freut mich natürlich sehr, aber vor allem, dass die meisten Menschen veganer werden. Das heißt, mehr pflanzliche Produkte essen und ihre Ernährungsweise halt vegan gestalten. Das wäre schon
1: mal ein sehr schöner Schritt
0: in die richtige Richtung. Das ist ja dieser Begriff flexitarisch. Flexitarisch, genau. Wie auch immer man es benennen
1: möchte, welcher Name den Leuten gefällt. Ja, das finde ich auch super wichtig. Deswegen denke ich mir, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ne? Weil Informationen helfen. Und es ist, glaube ich, auch immer gut, das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist. Wie du schon gesagt hast, so viele Leute machen es. Du kannst auch. Ja, so ist es. Und ja. ähm, spannend, weil ich mir auch so denke, du promovierst gerade, hast mhm. du ja gesagt. Und ähm, jetzt ist es so, Du publizierst Bücher. Da frage ich mich so, wenn du dir deine Arbeit so vorstellst, dann als Ernährungswissenschaftler, was glaubst du, also beziehungsweise was ist das große Ziel für dich? Gibt es etwas, wo mhm. du sagst so, hey, da möchte ich gerne hin, das möchte ich gerne noch äh, bewirken?
0: Ja. Ähm, ja, also ich versuche natürlich meine eigene Rolle jetzt nicht zu überschätzen, aber ich hoffe, dass ich ein Zahnrad in der ganzen Maschinerie bin, die dazu führen wird, dass wir diese dringend notwendige Ernährungswende vollziehen können. Was wäre die Ernährungswende? Die wird sich sicherlich in westlichen Ländern sehr stark unterscheiden von anderen Ländern. Aber hierzulande wird das heißen, dass wir quasi den... Empfehlungen der sogenannten Planetary Health Diet, der Eat Lancet-Kommission, das ist eine der wichtigsten Institutionen, wenn es um die sogenannte planetare Ernährung geht, dass wir das in ein Ernährungskonzept backen, das eben auch umsetzbar ist. Und fünf viele Wege hin. Eine vegane Ernährung ist ein Weg, die zellbasierte Landwirtschaft wäre ein anderer Weg und es gibt auch noch viele weitere. Und da versuche ich, Informationen bereitzustellen, versuche in der Produktentwicklung tätig zu sein, dass Produkte noch besser werden, vor allem aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Kulinarik machen eher Kollegen und Kolleginnen. Und mit den Büchern eben auch natürlich auf, auf, auf individueller Ebene zu beraten und vor allem eben das Thema zugänglicher zu machen, weil es geht natürlich oft auch um pflanzliche Ernährung, es geht meistens generell um das Thema der Ernährung, weil was wir essen, ist einer der größten und wichtigsten Einflussfaktoren auf unsere individuelle Gesundheit. Mhm. Und das alles ist ein wahnsinnig komplexes Thema, weil es so komplex ist, gibt es auf so schwierige Themen, keine ich einfach antworten mhm. und äh, auch vor allem auch eben kein Schwarz-Weiß-Denken, da muss man auch ein bisschen flexibel sein in seiner Gedankengestaltung und da versuche ich halt ein paar äh, Ideen zu, zu geben und vor allem auch Forschung voranzutreiben, weil wir noch sehr viele offene Fragen haben, die geklärt werden müssen, damit überhaupt zu so eine Ernährungswende auf quasi fruchtbaren Boden trifft.
1: Ja, sehr gut. Und ich meine, du reichst schon super viele Leute auch mit deiner Arbeit. Das ist wirklich großartig. Du genau. hast bestimmt auch viele Fragen also von, von, von der Community. Also ja,
0: ich kriege viele, aber ich versuche halt quasi ohne das jetzt einzelne individuelle Fragen beantworten kann, versuche ich halt über die YouTube-Videos, über die Instagram-Reels, über die Facebook-Beiträge und bald auch über die TikTok-Beiträge ähm, versuche die Informationsbereitstellung einfach so breit zugänglich zu, zu machen, dass sich hoffentlich irgendwann die ganzen individuellen Fragen auch ergeben sollten.
1: Sehr gut. Weißt du, warum ich frage?
0: Bitte, frage weil mich, Weil
1: wir jetzt in die nächste Kategorie übergehen. Und zwar Wissenshappen, das vegane Food-Quiz. Okay. Das Ding ist, das ist relativ simpel. Ich habe mir was einfallen lassen und zwar ein Quiz. Mhm. Ja? Und ich fand es schon schwer, auch so ein bisschen die Antworten selbst zu finden für die Fragen, die ich dir du stelle. Du kennst also ne? die Antworten schon?
0: Natürlich kenne ich die Antworten, mhm, ganz okay. ehrlich.
1: Und ich stelle die Fragen dir. Mhm. Ich stelle dir zum Beispiel eine Frage. Vier Antwortmöglichkeiten und eine darfst du auswählen. Ah, also ich muss dir nicht eine Antwort geben, sondern du
0: kennst sie und ich muss sie raten. So wie Millionen schon, nur ohne Geld. Richtig, so okay. ist es Okay, also,
1: alles klar. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Keks anbieten. Ich hätte gerne einen Wien-Keks. Ja, der hast du den Keks da? gegessen? Nee, da ist er. Nee, ich hab da den extra da gelassen. Das, das ist das schöne Wiener Riesenrad. Was hast du für einen Keks gehabt? Ähm, weiß ich nicht. Äh, pass auf. Die, es geht los mit den Fragen. Ich bin sehr gespannt und ich fange an mit äh, Foodfrage Nummer 1. Das sind immer tatsächlich Fragen, die sich auch auf Food beziehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Kennst du das, wenn man selbst nicht mehr weiß, ob die Antworten, die man so hat, die überhaupt korrekt sind? Das ist sehr lustig. Das ist aber völliger Humbug. Nein. nein, Quatsch ist es nicht. Pass auf, ist es ja? wirklich natürlich. Ich mach, doch jetzt, ich mach doch keine halben Sachen. Alles klar. Frage Nummer 1. Mhm. Magst du Bananen? Ja. Okay. Frage Nummer zwei. Nein, tatsächlich, erste Frage lautet, welche dieser Aussagen über Bananen ist falsch? Mhm. Falsch, okay. A, B, C, D gibt es. A, Bananen sind reich an Kalium. Mhm. B, Bananen können dazu beitragen, den Blutdruck zu senken. Mhm. C, Bananen sind eine gute Quelle für Vitamin C. Mhm. Oder D, Bananen können den Stoffwechsel anregen.
0: Da hast du natürlich vier Antwortmöglichkeiten äh, genommen, die man sehr relativ interpretieren könne. Also wenn wir jetzt auf einem Kongress wären, da würdest du aus dem Publikum sehr viele Rückfragen bekommen. Man kann alles äh, Aber die drin Wenden, genau. Von daher halt die Klappe und gib dir eine Antwort. <lacht> ähm, also Bananen sind definitiv reich an Kalium, das ist einmal ganz klar. Sie können Einfluss auf den Stoffwechsel haben, da kommt es aber auf die Gesamternährung drauf an. Sie sind im Vergleich zu den meisten anderen Obstsorten nicht sehr reich an Vitamin C. Im Vergleich aber zum Keks sind sie natürlich sehr Vitamin C reich. Das ist alles relativ. Ne? Ja genau, das ist das, was ich meinte. Und was war das andere? Das andere war natürlich, sie können dazu beitragen, den Blutdruck zu senken. Genau, auch hier kommt es drauf an, was man stattdessen isst. Und sie können im weitesten Sinne im Vergleich zu anderen Produkten das tun. Aber viele andere können das besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, du denkst, dass die Antwort mit dem Vitamin C die richtige ist. Aber wie du gerade gesehen hast, <lacht> ist es sehr relativ.
1: Ich sage dir, ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Mm -hmm. Alle sind korrekt. Mm -hmm. Was sagst du jetzt? Ja. War eine Trickfrage auch irgendwo. Aber um, wir, ehrlich gesagt machen wir das Spiel keinen Spaß die mehr. wie geil
0: Bananen sind. Ja, das Ding ist halt, <lacht> das <macht> natürlich keinen <lacht> Spaß. Es kommen aber jetzt bessere Fragen, die okay. noch
1: konkreter beantwortet werden können. Weil wenn es natürlich die ganze Zeit so relativ ist, Jesus. aber gut, pass auf, Frage Nummer zwei. Und mm -hmm. jetzt ist es wirklich, jetzt jetzt, also Jetzt, jetzt gibt es wirklich eine, die Erwartung. auch falsch ist? Oder richtig? Hören Sie zu. Okay. Welche dieser Nüsse mm -hmm. enthält am meisten Proteine? Protein. Und zwar mm -hmm. haben wir... Haselnüsse, mhm. Mandeln, mhm. Pistazien mhm. oder Walnüsse oder wie andere Menschen auch sagen, Walnüsse. Mhm. Mandeln. Wie, wie sicher bist du dir? Äh,
0: also, die Antwort ist korrekt. Ja. <lacht> nice. Ja, so 85 sicher. Der den Nährwert von Pistazien im Kopf. Ich weiß, dass Mandeln und Nüssen sehr, sehr, sehr reich sind, aber eben die Pistazien hätten schlagen können. Aber Walnüsse sind deutlich weniger reich an Protein. Ich bin beeindruckt, wenn ich das sagen darf. Danke, Bruder.
1: Nächste Frage. Mhm. Ich bin aufgeregt, weil es wie gesagt meine Fragen sind. <lacht> welche Gemüse, welche, <lacht> gut, welche, welche wie gut ich die Fragen stelle, welches Gemüse hat den höchsten Gehalt an Eisen? Was sind die Auswahlmöglichkeiten? Spinat? Mhm. Kidneybohnen, mhm. Rote Beete? Karotten. Mhm. Ja, also Kidneybohnen sind ja kein Gemüse, sondern Hülsenfrucht. Zählt es trotzdem noch dazu? <lacht>
0: <lacht> äh, Spinat gekocht oder
1: roh? Hier steht Spinat.
0: Okay, es ist, also damit steht so ein Fels halt. Okay, was müsst ihr lieber? Welche Antwortmöglichkeiten? Ja, also unter den Gemüsen ist Spinat sehr eisenreich. Allerdings enthält er halt auch sehr viel Oxalsäure und Stoffe, die die Eisen auch nochmal hemmen, weswegen gar nicht so viel auf dem Eisen ankommt. Aber er ist relativ eisenreich, von daher könnt ihr mir vorstellen, dass du denkst, dass es Spinat ist. Aber ich glaube, du hast zum Beispiel einige Gemüse auch gar nicht am Schirm gehabt, wie du dir Fragen gemacht hast. Aber hey, für den Moment würde ich sagen, du glaubst Spinat. Ich glaube, Kidneybohnen. Ja, Kidneybohnen sind aber kein Gemüse, Bruder. Ja,
1: ich weiß, das habe ich schon gedacht, okay. ja, wir ziehen das jetzt mit ein. Lass ich, welches dieser folgenden Lebensmittel mhm. hat den höchsten Gehalt an Eisen? Ah, okay. Was Dann sind es
0: Kinderbohnen allerdings. Richtig, wow.
1: Ja. Okay, ganz ehrlich. Aber es ist auch gut, das ist ja auch, weißt du, wir wollen uns alle weiterentwickeln. Ja. Auch die Menschen, die dieses Format sehen. Mhm. Und ich gehöre tatsächlich auch dazu. Mhm. Ja, also ich lerne auch dazu. Also ja. zum Beispiel, das Kinderbohnen kein Gemüse sind? Mm -hmm. Ist ganz neu für dich, wissen? Nee, ist nicht neu. Okay. Aber, aber du hast doch die Frage gemacht. Ja, ich weiß. So, pass auf. <lacht> Jetzt habe ich eine Frage. Die, aber, die, die ist aber gut. Pass okay. auf. Mm -hmm. Grünkohl. Bist ja. zu wie viel Gramm Vitamin K? Mm -hmm. Vitamin K sagt er was? Ja, Vitamin K1, K2 hat er keinen. Sind in 100 Gramm Grünkohl <lacht> enthalten? Okay. Wir ja, pass auf. Mm -hmm. bis, ne? Erstmal habe ich gesagt bis zu und pass mm -hmm. auf. 122 Mikrogramm sagt man das? Mikrogramm. Mm -hmm. Mikrogramm, ja. Mikro oder Mikro? Ich würde Mikro sagen, aber du kannst auch Mikro sagen. Mikrogramm. <lacht> 122, 330, 502 oder 812? Ah, Nochmal, 120? 122, 330, 502, 800, 17 oder 12. 800, irgendwas für 800, über 800. Ähm, die unterste
0: Zahl ziemlich sicher, weil es ist schon sehr reich an Vitamin K, sonst ist der Vitamin K reichsten Lebensmittel. Ähm, ich
1: würde sagen, den höchsten, weil du wolltest zeigen, wie geil Grünkohl ist. Deswegen ist es der höchste Wert. Das ist richtig. Ist irgendwie die Herangehensweise von dir, finde ich, anders als erwartet? Ich hätte einfach mhm. gesagt, du sagst, ich lese die Frage, wo du sagst, 800, 812 ja. oder 17, ich weiß, ich habe das hier aufgeschrieben.
0: Na, ich dachte mir, lass dir einen Denkprozess haben weil vor allem, wenn ich dann Uff. nicht richtig liege, finde ich ist es auch nachvollziehbarer und es sind halt auch Fragen, wo man wirklich noch nachhaken muss. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht aber nicht bei der nächsten und der letzten mhm. auch. Und die ist aber auch besonders, äh, ich wollte funky sagen, aber tricky ist, glaube ich, das Wort, das okay. ich gesucht habe. Welches der Produkte ist nicht vegan? Okay. Milchzucker, Kakaobutter, mhm. Fruchtfleisch, <lacht> Oder etwas, was ich nicht kannte, aber du vielleicht kennst, Eierschwammel.
0: Eierschwammel, das ist österreichisch für Pfifferlinge. Milchzucker ist nicht vegan. Milchzucker ist tatsächlich der Milch. Eierschwammel sind Pilze. Kakaobutter ist von der Kakaobohne der Fettanteil. Und was hast du noch gehört? Fruchtfleisch. Fruchtfleisch ist halt ja, das Fleisch von Früchten.
1: Okay, ich hätte nicht gedacht, dass du das so schnell. Okay, gut. Es ist Ja, gut. ja. Aber, aber war funky, war ein lustiges Wortspiel. <lacht> naja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du daran teilgenommen hast. Sehr gerne in dieser Fragerunde, lass uns noch mal kurz zu so was ernstem kommen, mhm. was mich natürlich auch sehr interessiert. Wie siehst du, sage ich mal so, die Zukunft der Lebensmittelindustrie? Ich meine, du hast es schon so angeschnitten, aber vielleicht noch mal äh, ganz speziell, was denkst du wird da passieren? Wie sieht es aus und ähm, ja, was hältst du von der veganen Zukunft? Was, was kommt dir da so in den Kopf?
0: Ja. Mh, also, ohne dass ich jetzt ein Prophet wäre und das wirklich vorhersagen kann, alles was ich publiziert kenne. Von Zukunftsforscher und Forscherinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, da ist sehr viel Überschneidung in, in deren Publikationen. Und eine Sache, die man quasi überall liest, ist, dass der Anteil an pflanzlichen Proteinquellen deutlich steigen wird und zugunsten dessen der Anteil an tierischen Proteinen reduziert wird, mhm. auf einer Weltbevölkerungsebene. Das kann aber nur dann passieren, wenn wir schaffen, pflanzliche Proteinquellen so zu optimieren, dass sie eben auch nährwerttechnisch, A gute Äquivalentquelle sind. Weil es ist ja im Prinzip zyklisch schwer. Wenn man sich anguckt, wie sich Menschen vor 100, 150 Jahren ernährt haben, war der Anteil an Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide etc. deutlich höher. Er ist jetzt gesunken. Wir wissen ja auch noch gar nicht so lange so viel, wie wir heute über Ernährung wissen. Und mit diesem Wissen, das wir in den letzten Jahrzehnten bekommen haben, wird sich die zukünftige Bevölkerung, denke ich, lecker, Also mindestens so lecker wie jetzt, vielleicht sogar leckerer, aber deutlich gesünder, deutlich ausgewogener und auch äh, sehr viel praktikabler ernähren können. Und ich denke und hoffe, dass die Lebensindustrie hier diese zentrale Rolle einnimmt, denn damit steht und fällt es. Natürlich, die Politik kann Rahmenbedingungen setzen, im Optimalfall. Ja. Die Konsumenten, Konsumentinnen können... Ähm, quasi Anregungen geben oder können die Nachfrage steuern, ein Stück weit. Aber wie gut diese Nachfrage gedeckt wird und wie gut die politischen Rahmenbedingungen eingehalten werden, da sind die Lebensmittelindustriellen quasi die Kernplayer und ich hoffe, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen.
1: Wusstest du beispielsweise, dass Lidl tatsächlich mhm. das Sortiment mit pflanzlichen Proteinen deutlich steigert weißt, und die der, pflanzlichen, äh, der tierischen Proteine reduziert. Also das ist tatsächlich, finde ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, das ist genau die Entwicklung, die ich quasi sehen will. Das habe ich doch letztens bei Veganius gelesen. Veganius. Ja, yeah, Veganius. Ach, Vegan News, sorry. Ah, ich dachte ja. gerade, was ist denn Vegan <lacht> Vegan News, <-Use>. ja. <lacht> da, wo man klar. die Neuigkeiten aus der Welt des Veganismus hört. Ja, aber wusstest du denn auch? Also, das ist halt auch. Also, es gibt aber immer so. Äh, ich freue mich natürlich, wenn Individuen sagen, hey, äh, na, ich möchte mich vegan nennen. Aber mich freut es natürlich noch mehr, wenn ich sehe, dass die sag ich mal, die Big Player ja, voll. natürlich auch was Damit macht. steht und fällt es ja, weil das Angebot bestimmt ja auch, wie gut die Nachfrage gedeckt werden kann. Und Absolut. Im
0: Optimalfall bestimmt ja sogar das Angebot die Nachfrage optimalerweise sagen Lebensmittelproduzenten und Produzentinnen, wir kreieren Produkte, die so gut sind, dass die Leute vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie die unbedingt haben wollen. Mhm. Aber wenn sie sie sehen und gekostet haben, dann wollen sie nie wieder was anderes.
1: Ich muss ehrlich sagen, so... Es ist immer so, es soll jetzt keine Lobudelei einfach sein, aber es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, wenn man mit dir spricht, weil du dich so stark damit auseinandersetzt, dann kommen für mich immer weißt du, so neue Sachen in den Kopf auf, wo ich sagen muss, dann, dann fängt es an zu rattern, das finde ich schön und ich hoffe, das geht den Menschen da draußen genauso. Ähm, vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive wiedergeben, wenn da jetzt jemand äh, zuschaut heute und sagt, ey, ähm, klingt irgendwie cool mit pflanzlicher Ernährung, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Was würdest du dieser Person raten, wie soll sie beginnen? Ja, ich, ich denke mal, dass ein guter erster Schritt wäre, sich ins Gedächtnis zu rufen,
0: dass Rom nicht an einem Tag erbaut wurde. So. Okay, verstehe ich. Das ist eine Metapher. Was das bedeutet oder was ich versuche damit rüberzubringen ist, dass wenn man es schafft, von heute auf morgen 100% alles umzustellen und quasi der perfekte Veganer oder die perfekte Veganerin zu sein, cool, ich habe es auf jeden Fall nicht so geschafft und die meisten Menschen, mit denen ich spreche, haben es auch nicht so geschafft. Die haben eine gewisse Zeit gebraucht. Und die Zeit darf man sich auch geben und darf in erster Linie primär auch mit Freude an das Thema rangehen und sich hoffentlich darauf zu, zu konzentrieren, was man alles für neue Lebensmittel entdeckt und weniger, was man zukünftig weglässt. Und dann kann man ja anfangen, gucken, okay, die meisten Menschen essen dreimal täglich, Frühstück, Mittag, Abendessen, Frühstück vielleicht zu Hause, Mittagessen an der Arbeit, in der Kantine, im Restaurant oder sonst wo mhm. und dann Abendessen zu Hause. Und dann kann man sich fragen, was wäre denn vielleicht das erste Gericht, das ich sehr einfach veganisieren kann? Ist es vielleicht mein Frühstück zu Hause, wo ich einfach das Müsli oder, oder das Porridge anstatt mit Kuhmilch mit, mit Pflanzenmilch mache? Vielleicht ist das einfach, vielleicht ist es aber auch schwierig dann ist es vielleicht eher das Mittagessen, weil in der Kantine gibt es vielleicht eh tolle vegane Auswahl. Oder ist es ist das Abendessen, wo ich selber kochen kann und ein bisschen mehr Zeit habe. Und wenn man einmal ein Gericht veganisiert hat am Tag, also oder eine Mahlzeit veganisiert hat mit unterschiedlichen Optionen und das einmal gut funktioniert, dann kann man sich vielleicht ans zweite Gericht des Tages wagen und dann vielleicht auch das dritte. Und dann wird man merken, in den meisten Fällen mit steigender Gewohnheit wird es immer einfacher, und irgendwann muss man auch im Supermarkt nicht mehr suchen, was man braucht, muss auch nicht mehr jede Packung umdrehen, sondern hat seine Routine entwickelt und dann ist es erneut, dann hat man quasi eine Routine gegen die andere getauscht und dann ist es auch kein großer Mehraufwand. Großer Mehraufwand ist es, wenn man versucht, quasi von heute auf morgen um 180 Grad alles zu drehen. Manche können das, applaus dafür. Viele können es nicht, ich konnte es damals auf jeden Fall nicht.
1: Genau. Also klar, finde ich gut und ich denke mir auch so, ähm, das ist ja auch etwas, wo, 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 wozu man, glaube ich, die Menschen da draußen ein bisschen anregen sollte. Ich kenne das nämlich auch, ich bin, wie gesagt, ein Convenience-Typ, ich gehe dann zur Arbeit und gehe dann irgendwie mittags was essen. Ich finde es auch mal cool, zu Hause, wie du es vorhin beschrieben hast, einfach ein bisschen was vorzukochen, was mitzunehmen, weil du dann erstmal weißt natürlich, was drin ist, aber auf der anderen Seite auch einfach, ähm, ja, dann viel besser steuern kannst, steu was drin ist und ist halt in der Regel, würde ich auch sagen, erstmal ein bisschen gesünder, wenn du halt auch weißt, was drin ist. Also du kannst es auf jeden Fall beeinflussen, mhm. ähm, weil ich persönlich bin immer ein Freund davon, man hat immer das Gefühl, dass die ganze Bewegung super perfekt ist. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, hey, ich reiche dir die Hand, jeder Schritt, wie du sagst, Step by Step, taste dich ran, entwickle ein Gefühl dafür. Ich glaube, das ist wichtig. Und diesen Druck sollte man den Menschen da draußen einfach auch mal nehmen. Ja, und vor allem auch Also so wichtig und auch mir persönlich und auch für die Gesellschaft so wichtig dieses Thema
0: ist, darf man auch nicht vergessen, dass auch wenn unsere unsere Mahlzeiten, unsere Ernährung ein sehr zentraler Aspekt unseres Lebens ist, haben wir sehr viele andere zentrale Aspekte in unserem Leben, in denen wir ebenfalls bessere oder schlechtere Entscheidungen treffen können. Und das vielleicht auch der Fall ist, dass einige vegane Menschen und zwar in veganen, also in Ernährungsaspekten bessere Entscheidungen treffen, aber vielleicht in vielen anderen schlechtere. Das heißt, dieser Vergleich, du bist jetzt ein besserer oder du bist jetzt ein schlechterer Mensch, es ist so multifaktorell und, und unser Leben hat so viele Facetten, dass es absurd wäre, sich überhaupt mit irgendwem zu vergleichen. Man kann sich allerhöchstens mit sich selbst vergleichen und kann gucken, schaffe ich es denn oder habe ich vielleicht einen Anspruch und die würde sagen, das wäre schön, dass man eine bessere Version von sich selbst ist und zwar nicht nur so, so unangenehm Self-Improvement-Coaching-mäßig, nee, sondern einfach so ganz ähm, rational, dass man sagt, hey, welche Entscheidungen treffe ich denn auf regelmäßiger
1: Basis, wie gut sind die denn und wo könnte ich denn vielleicht ein bisschen was Besseres machen? Vor allem wenn es einem so einfach gemacht wird, wie heutzutage, dass du in den Supermarkt gehst und es ja eigentlich alles gibt. Genau. Und dann hört man den Lille-Podcast
0: und kriegt da all die Informationen von Gordon auf dem
1: Silbertablett. Von also mir gibt's gar nichts. Von mir gibt es nur Fragen. Von mir gibt es die Informationen. <lacht> Nico, ich finde, das war ein perfektes Schlusswort. Äh, schön zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht tun können. Sage ich einfach so. Vielleicht ist es aber so. Egal. Wir werden es nicht herausfinden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke dir, Nico, dass du Teil äh, dieser ersten Folge warst. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Lass unbedingt... Ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentar, wenn ihr Fragen an Nico habt. Schreibt sie unten rein. Und ich werde sie mir schicken und sagen: Nico, hier ist deine Hilfe gebraucht. Mhm, okay. Für eine Handvoll kriegt man das hin. <lacht> Alles klar, danke mal lieber. Schön, dass du da warst. Das war mir eine Freude.